0: Monaco le club. Hélène Labac, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Miraceti qui vient de lancer une expédition dans le sanctuaire Pélagos au départ de Monaco. C'est une expédition à vocation scientifique pour mieux connaître les cétacés de la zone Pélagos, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement pour mieux connaître les populations de cétacés qui fréquentent le sanctuaire et également mieux connaître les activités humaines qui peuvent les impacter. Mais c'est aussi une expédition pour essayer de... De renforcer les liens entre les différents acteurs et euh, donc favoriser l'implication de tous dans la préservation de ces espèces euh, dans cette zone là. Et
0: parmi les espèces que vous souhaitez mieux connaître il y a notamment le dauphin de Risseau.
1: Tout à fait c'est une espèce qu'on observe un petit peu moins fréquemment dans nos eaux et il euh, y a de moins en moins d'observations depuis quelques années et c'est une espèce qui fréquente les eaux du sanctuaire Pélagos de manière saisonnière pour venir se nourrir et sur laquelle on ne connaît pas grand chose on n'a pas encore suffisamment de données pour évaluer les état de la population, donc c'est une espèce qu'on va particulièrement cibler lors de cette expédition.
0: Quel équipage est-ce qu'on a à bord de votre catamaran
1: alors sur cette expédition, donc on a l'équipe scientifique de Miraceti qui va se relayer. On a également une personne qui va réaliser un documentaire sur l'expédition et sur bah, les cétacés de Méditerranée, leurs menaces et euh, les actions du sanctuaire Pélagos. Et on a également des partenaires, des institutionnels, des gestionnaires d'air marines protégées qui vont embarquer aussi euh, avec nous sur cette expédition.
0: Quand on dit qu'on va recueillir des données sur ces cétacés, c'est-à-dire on va essayer de, de les compter, de voir comment... Comment ils se comportent Est-ce qu'ils sont en bonne santé Qu'est-ce qu'on va essayer de savoir exactement
1: Alors, on va essayer effectivement déjà de voir où est-ce qu'on les rencontre. Quand on va les rencontrer, on note leur position pour essayer un petit peu de cartographier la présence des cétacés dans la zone parce qu'ils ne sont pas forcément présents de la même manière sur toutes les zones, sur tous les habitats. On va collecter des photos qui vont nous permettre d'identifier chaque individu et ensuite de suivre ces individus dans le temps et dans l'espace. Et ça, ça nous permet ben, d'estimer les effectifs de la population, notamment d'identifier les déplacements qu'ils font, et puis d'étudier aussi la structure sociale de la population, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des, des liens plus forts les uns avec les autres.
0: Et l'objectif, c'est aussi de voir si les activités humaines ont des conséquences sur leur mode de vie. On peut parler de la pollution, mais aussi des nuisances qui sont liées par exemple au trafic maritime.
1: Ben, Là, on est quand même dans une zone où il y a beaucoup d'activités humaines, en mer et sur le littoral. Et donc ça, ça peut poser plusieurs problèmes pour les animaux. Donc le dérangement, premièrement, donc par la présence et la circulation des bateaux pendant qu'ils sont en train, par exemple, de se nourrir ou de se reposer. Le bruit, ce qu'on appelle la pollution acoustique Générée par le trafic maritime notamment Et tous les travaux qu'on peut avoir en mer et sur le littoral Donc ça, ça va les déranger dans leurs activités Ça peut aussi les blesser, voire même entraîner la mort Pour certains bruits forts et très intenses La pollution chimique et les macrodéchets bien sûr Et puis ben, les, euh, le problème des interactions éventuellement avec les activités de pêche Qui peuvent engendrer des captures accidentelles dans les engins de pêche Ou les filets perdus qu'on appelle des filets fantômes
0: vous dites que le bruit peut, peut entraîner la mort d'un animal, d'un cétacé
1: Oui, alors les bruits de forte intensité, des sonars qui euh, sur certaines espèces qu'on appelle des grands plongeurs, comme la baleine à bec de cuvier qui, euh, qui peut plonger jusqu'à plus de 3000 mètres de fond, ça peut entraîner la mort. Ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a eu des décès suite à ce, à ce type de sonar.
0: Donc toutes ces études elles vont aussi à terme permettre de réajuster ou de définir des moyens de conservation plus adaptés
1: oui, tout à fait. Les informations qu'on a sur les populations nous permettent d'évaluer leur statut de conservation, savoir si les populations diminuent, augmentent, et les informations qu'on va collecter sur les activités humaines, en lien avec les populations bah, nous permettent d'essayer de prioriser en fait, les actions de conservation à mettre en œuvre, c'est-à-dire bah, quelles sont les activités qui vont le plus impacter les populations et bah, du coup quelles seraient les mesures qui permettraient de diminuer l'impact de ces activités sur les populations.
0: En attendant le documentaire qui sortira sur cette expédition de l'association Miraceti, j'imagine qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux les aventures de, de l'équipage
1: Sur Instagram, sur Facebook, toute l'expédition va être relayée régulièrement, donc n'hésitez pas à aller vous connecter. Vous tapez Miraceti sur Facebook et Instagram et vous pourrez suivre cette aventure.
0: Hélène Labac, merci beaucoup.
1: Merci à vous.